Spider-Man No Way Home. No Way Home. Ya vimos la de Spider-Man No Way Home, gente. Spider-Man sin camino a casa, que se me hace muy ridículo el nombre en español, pero bueno, esa es mi opinión. Esta es una intro muy, muy pequeña, pero ya, gente, el JP ya vio Spider-Man No Way Home y estoy demasiado emocionado, demasiado pinches emocionado, chingada madre, estoy muy, muy pinches emocionado de esta película. Así que vamos a darle a las intros y ahorita les presento la non-spoiler review, la reseña sin spoilers de Spider-Man No Way Home. Así que vamos a darle, ahorita los veo. ¿Qué tal, gente bonita? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos una vez más a JP's World. El show donde la negatividad se acaba, el show donde platicamos de deportes, películas, shows, motivación, eventos del momento y mucho más. Soy su anfitrión JP. Prepárense, vamos a comenzar. Y bueno, estamos de regreso ya, estamos de regreso, estamos de regreso, oh sí, estamos de regreso, yes, gracias a Dios estamos de regreso gente, después de esa grave voz, de esa grave, grave saludo, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días tengan todas ustedes, pero bueno, Ay, estoy demasiado emocionado, estoy muy, muy, estoy, estoy en una maldita nube, estoy en una pinche nube ahorita, carnal, estoy así flotando, flotando de lo que, de lo que acabamos de ver, o sea, la fui a ver ayer, hoy es lunes 20 de diciembre, estamos a cinco días, bueno, cuatro días de la preciosa y hermosa Navidad, espero se la estén pasando muy a gusto, espero estén con toda su familia, espero estén rodeados de todos sus seres queridos, gracias a Dios por eso, gracias por la familia. Y que tengan unas felices, felices fiestas. Y yo voy a estar ahí, tal vez haciendo un Twitter Space o un live en Instagram, lo que sea. Algo se me va a ocurrir nomás para poder desearles una feliz Navidad a todos ustedes. Se me olvidó decirlo en el de la versión en inglés, pero enos aquí. Entonces, vamos a hablar de Spider-Man No Way Home. Sí, voy a estar diciendo el nombre en inglés porque no, no soy muy fan de las traducciones de los, de los nombres de las películas. Sí, aunque me digan malinchista, aunque me digan, no sé, no lo sé, es que a veces que las, las traducciones no las hacen bien o las hacen demasiado fieles a la traducción del diccionario que no quedan. Entonces sí, No Way Home es como um, sin camino a casa, sí está bien, pero no rima, es como que Spider-Man sin camino a casa, no, 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 es como que se oye más dramático, se oye más... <coughs> Spider-Man, no way home. ¿Ves? Es como que mm, se, se, se siente mejor. Ah, pero bueno. ¿En qué va a consistir esta reseña sin spoilers? Es la primera vez que yo hago una reseña sin spoilers aquí en el show porque siempre la manera que lo hago es uh, hacer una reseña después de que vi la película o me espero a que pase el, el ban, el baneo de los spoilers, que es casi casi normalmente por respeto una semana de darle al resto de la gente aunque se escuche feo como que el resto y sí, las privilegiadas, no. Um, al resto de la gente que no va a verla en el primer fin de semana, que va a verla después. Uh, uh, es como por respeto, no decir nada de spoilers, no decir nada de la película. Entonces, esta es la primera reseña en el show sin spoilers, en las que básicamente te voy a platicar 
unas cosas, algo de los actores, algo de mi emoción de la película, más que nada mi reacción después de esto y um, mi experiencia en el cine. Ahora bien, como te dije, estoy grabando esto el 20 de diciembre del 2021 y se va a subir el mismo día, 20 de diciembre del 2021, casi casi estas mismas horas, o se va a subir el martes a las 11 de la mañana. Uh, y si estás escuchando esto en martes y son las 11 de la mañana, quiere decir que lo acabo de subir. Entonces, um, uh, ¿qué estaba yo diciendo? Se me perdió el hilo. Ahora sí, uh, mi experiencia en el cine. Primero que nada, eh, eh, se me olvidó decirlo ahorita que mencioné las horas a las que los voy a subir. <risa> Es que estoy tan emocionado que se me va a veces la idea. Ahora bien, han pasado exactamente ya más de 24 horas, casi 36. No, a ver, espérate. 3 y media, 6, 24 más... 30 horas, casi 30 horas, 30 horas han pasado desde... No, 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 27 horas. 27 horas han pasado desde que vi la película de Spider-Man No Way Home y sigo emocionado, sigo con teorías, sigo reviviendo en mi cabeza lo que vi y tú puedes apostar en este momento ponle dinero, de seguro vas a ganar no sé, pero yo voy a ir a tratar de verla unas dos, tres veces más porque esta película lo merece esta película necesitas verla más veces por la experiencia de estarlo viendo en el cine la emoción déjame decirte que si gritaste cuando eh, así nomás sin spoilers, sin spoilers si tú gritaste cuando Capitán América levantó el Mjolnir esa, ese 26 de abril de hace tres años, tú gritaste como loca, como loco, como niño chiquito cuando viste que él por fin, el capitán estaba levantando el Mjolnir, así vas a gritar en esta película, así te lo digo, así vas a gritar, así te vas a emocionar, así vas a brincar de tu asiento, y bueno, en, este es un dato curioso, en este Fin de semana de apertura, opening weekend, ya Spider-Man se posiciona en el puesto número 2 de las películas con más taquilleo o taquilleras del MCU, del MCU, del Marvel Cinematic Universe, uh, se posiciona en el puesto número 2 detrás de Endgame, porque así se rankea esto, o sea, en cuanto se cierra ya el opening weekend, las ventas que se hicieron, pum, hasta ahí. Entonces, tristemente no pudo vencer a Endgame en dinero. Pero ahí quedó atrasito. Ahora, vamos a ver si lo vence a nivel mundial. Eh, porque recordemos que Endgame creo que fácil, fácil hizo un billón o dos billones de dólares casi. O un billón y medio de puras ventas. Así que no sabemos cómo le va a hacer Spider-Man. Tal vez a lo mejor se queda ahí en el segundo lugar. Pero puedes apostar que es una de las mejores películas del año. La mejor película del MCU. Una de las mejores películas del MCU y la mejor película del año. Así, la, una de las mejores y la mejor del año del MCU. Disculpen. Ahora, vamos a hablar de mi experiencia en el cine. La última vez que fui yo al cine a un evento grande fue, creo, Star Wars. No me acuerdo de haber ido a otro evento grande así de películas de las que me gusta así, wow, de ir a verla eh, como querer ir a verla a la medianoche o así. ¿Por qué? Porque se atravesó la pandemia, ya no fuimos al cine y nos, nos mantuvimos comprando y consumiendo películas en casa, no yendo al cine, no yendo como acostumbramos, ¿verdad? Entonces, voy a poner esta, puedo estar mal, tal vez mi yo mismo interno me cachetee al rato, pero uh, así están las cosas. Esta es el mejor evento al que he asistido de películas. Entonces, ¿cómo fue mi experiencia? Primero que nada, traté, traté, traté con todas mis fuerzas, con todos mis ánimos de conseguir boletos eh, para 
la medianoche, ese era el plan, tratar de ir a la medianoche a ver la película primero que todos. Más que nada por eso, ganarle a todos y segundo, porque iban a estar dando un NFT a todos los que haya, hubieran comprado boletos para la medianoche. No se pudo, pero luego habrá otras, luego habrá otras más con esto del boom de los NFTs y toda la criptomoneda, cryptocurrency y todo el Web3 y todo eso, va a haber más oportunidades. Así que ese es otro tema. Ahora, pues no pude, no pude comprar boletos en internet. Estuve casi casi hasta las 3 de la mañana tratando de entrar, pero se caía la página, alguien más llegaba, la fila se friseaba, todo. Entonces... No se pudo, se vendió todo, entonces me tuve que esperar hasta el día siguiente y shout out, un, una gran recomendación al cine, el que fui Cinelux Theaters y fue, es una experiencia muy bonita, muy grande, es, es un cine pequeño pero muy, muy elegante, muy, muy cómodo y voy a dejar la información ahí en la descripción y shout out a todos los que atendieron ahí y, o sea, fue una experiencia genial porque dijimos, vamos a llegar temprano a formarnos a las palomitas y todo, pero llegamos y no había gente y se me hizo raro, o sea, nuestra función era a las tres y media, casi la matiné, entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Ok, entonces a lo mejor dijimos, bueno, ¿quién quita y nos toca la sala vacía? La gente ya la fue a ver en estos últimos tres días y nosotros somos los únicos mensos que las vinieron a ver tarde en domingo, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que dijimos, ok, vamos a comer tacos y fuimos por unos tacos, fuimos a comer algo rápido, sencillón y... No tardamos ni 10 minutos, estaba a la vuelta de la esquina de la taquería. Volvimos, había una fila del demonio, una fila inmensa de palomitas. Y pues alcanzamos a formarnos, alcanzamos rápido, se empezó a mover rápido. Y ya dijimos, ok, yo quiero palomitas, yo quiero dulces, yo quiero esto. Y esto es a donde voy. O sea, si el único spoiler que te voy a dar ahorita es de que es una de las más chingonométricas películas que has visto del MCU. Y que, como te digo, ya está en el segundo lugar en ventas. Um, este fue el otro spoiler que me dieron O sea, igual que los que te estoy dando en este momento Le pregunto al de las palomitas ¿Ya viste la película? Y me dice, sí, tres veces Y yo, ¿qué pedo? Ya la viste tres veces O sea, ¿cómo? Pero pues, o sea, fue una pregunta estúpida Entonces le, me dijo, es que a veces que me toca No solo en las palomitas, me toca ir a manejar la cámara Y pues, <coughs> la veo gratis Me dice, oh, oh, oh va, 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 ok, ok, ok Y pues, y, y le dije, ¿y? Y me dice, la vas a disfrutar, te va a encantar tu vela, en serio, una de las mejores películas. Entonces ya lo escuchas de otra persona, y luego mis primos, los que lo fueron a ver antes que yo también, vas a llorar, carnal, vas a hacer esto, y yo, cállense, cállense, déjenme verla a mí. Y así, estuve sufriendo fácil, fácil, cuatro días, no estuve en internet, no estuve en Instagram, no estuve en Twitter, Básicamente lo que me pasó para Infinity War, cuando fui a ver Infinity War y mi amiga Itzel, eh, si por ahí andas, shout out to you, no me va a poder dejar mentir. Ella me acompañó a verla porque nadie más quería, porque dijeron, yeah, la vi. Y yo, mmm. Entonces ella me dijo, yo voy contigo, aunque sea la tercera vez que la vaya a ver y ya yo sepa lo que va a pasar. Y fue conmigo y vimos Infinity War y, wow, igual, así. What the fuck, right? Y... Estuvo chingón esa experiencia, entonces esta experiencia fue así, llegamos, nos sentamos y todo empezó genial y todo, wow, desde que de, te empiezan a volar la cabeza desde los primeros minutos, te quedas como que, qué pedo, what the fuck y todo así, o sea, es la emoción de no saber qué está pasando, es la emoción de todo y 
Ah, no, ya no puedo seguir más. No puedo seguir hablando más porque si no voy a seguir dando detalles que no debo de dar. Pero déjame decirte que esta película te deja en la orilla del asiento. No, no te provoca. Es, es que han hecho un trabajo increíble en Marvel. Un trabajo increíble. Y yo sé que hay gente que va a decir, ay, pero le estás dando el dinero a una empresa que ni al caso, mejor edúcate, mejor haz esto. Pero mira, mira. Mira, mira, y eso también va para la persona esa, no sé quién eres, mamacita, no sé quién eres, eh, no tuve el honor ni el gusto de conocerte ni nada, pero como te digo, en esta película me hicieron gritar así como en Endgame de emoción y todo, y esta persona tiene el descaro de decir, por favor, relájense, no es para tanto, y yo, excuse me, ¿qué acabas de decir?, por favor, salte, retírate. No le, no le dije porque no podía verla y no quería quitar los ojos de la pantalla, pero el hecho de que alguien vaya y vea una película tan grande de semejante magnitud y vea cómo los fans nos emocionamos y se le ocurre hacer ese comentario de ver, ver relájense, no es para tanto, es como que okay, shut the fuck up, hazte para allá, hazte para allá. <ríe> Por favor, si no vas a ayudar, mejor ni estorbes. <ríe> Así. Entonces, con todo respeto, si llegas a escuchar, no creo, porque no hice promoción en el cine de, de este show. Me falta pegar un sticker allí o dejar una tarjetita o algo para que alguien lo escuche. Así que, si llega a tus oídos por alguna manera, perdóname, pero si vas a llevar esa actitud a más eventos de Marvel, mejor ni vayas, ni vayas. Pero bueno, vamos a lo que sabemos. Vamos a lo que sabemos para cubrir un poquito más, para no acabar tan así. Vamos a lo que sabemos, lo que sabes de la película hasta ahorita para que vayas. Porque otra vez, yo odio los spoilers en un grado que no tienes idea y no me gusta darle spoilers a la gente. No me importa si la gente me dice dime, dime, no me importa. No, a mí sí me importa y yo no quiero. O sea, si yo te digo ve algo, velo, velo por ti. Aunque me digan no me importa, dime, dime lo que pasa, dime el final. No, yo no soy así ni aunque me pidas. Entonces, um, ¿Qué es lo que sabemos? Porque yo quiero que vayas, te sientes y te sientes con esa misma emoción, esa misma expectación de ver esta película igual que la que yo tuve. Quiero que te sientas igual. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué sabemos? Sabemos de los tres villanos, unos de los tres villanos principales. Willem Dafoe como el Duende Verde, uh, Alfred Molina como el Doctor Octopus y Jamie Foxx como Electro. Vamos del último al final. Jamie Foxx, en mi opinión, se cerró el círculo. En mi opinión, todo llegó a su conclusión, llegó a su fin. ¿Por qué? Porque en Amazing Spider-Man es un villano genial. Es un villano que no habíamos visto. Es un villano que... Disculpen. Es un villano que... Uh, no más en cómics, no más en series animadas lo habíamos visto. Y casi siempre es igual. No más dura un par de episodios, un par de, de capítulos, un par de números... Porque es un villano muy frágil, es un villano poderoso pero frágil, es como que su debilidad es de volado, o sea, nomás cortale el poder y se acabó, se murió. Entonces, mmm, la manera en la que lo trataron de construir en The Amazing Spider-Man como que no se sintió como una historia completa, no se sintió como que te atrapara la historia. Pero aquí la manera en la que lo hacen le dejan ese, esa sensación de que ok, ya, ya quedó. Ya quedó asentada la historia, ya quedó bien. Entonces, como que eso fue lo que más me gustó de esto. Es como que, ok, ok, esto no lo habían explicado antes. Como que, como que Kevin Feige y, y el MCU dijeron, ¿sabes qué? Métele esta pizquita, 
y vamos a completar la historia. Así de volada. No necesitamos recorrer tanto, pero nomás con ciertos comentarios, con eso, conectamos ciertas cosas. Así. Ahora, Alfred Molina. Alfred Molina como el Doctor Octopus. Imagínate, esa película, el Amazing, el Amazing, el Spider-Man de, de Tobey Maguire, de Sam Raimi, de Alfred Molina. En 2004 fue cuando salió Spider-Man 2, Spider-Man 2. Estamos a dos años, porque pues ya se acabó el 2021. Estamos a dos años de que hace 20 años se hiciera esta película. 20 años. Me siento viejo, carnal. 20 años. Me estás diciendo que yo tenía como 5 años, casi 6, cuando fui a ver Sp Spider-Man 2. O sea, ahí te das cuenta el nivel de mi niñez que fui a recorrer con esta película. Y dice Alfred Molina, eso fue lo que más me gustó de estas, de estas entrevistas, al saber que él iba a salir y después lo que vi allí. O sea, su historia es genial, su actuación es genial. ¿Y por qué? Porque si de por sí te gustó el Doctor Octopus de Spider-Man 2, en esta te va a gustar más. Así. ¿Por qué? Porque se trabajó con lo que se tenía en ese entonces, con la tecnología que se tenía, con los efectos que se tenían. Alfred Molina, cuando hizo el Doctor Octopus en el 2004, así, un, un dato curioso, necesitaba cuatro asistentes que le movieran los brazos. Por eso le puso nombre a cada brazo, porque era el nombre de cada asistente y... Y decidió nombrarlos por la acción que ellos hacían. Unos lo levantaban, otros le daban cosas sencillitas, cosas delicaditas y así. Pero en esta, casi 20 años después, la tecnología ha avanzado a niveles estúpidamente grandes que él ya no necesitaba asistentes. O sea, puede él solito actuar más libre, más movimiento, más, más reacciones, más todo más a gusto. pues Y eso te da un nivel de actuación más relajado, las expresiones son mejores y se ve un Doctor Octopus diferente, o sea, se le ve más determinación, más, más relax, más relax que de lo que viste. O sea, como te digo, si te enamoraste del Doctor Octopus y de su actuación y de cómo se veía en la pantalla grande en Spider-Man 2, aquí te va a encantar más. Así. Luego. Luego. Ay, papá, ay, papá, el duende verde de Green Goblin. Si ustedes no se dieron cuenta y yo no expresé mi nivel de emoción de ver al Green Goblin otra vez, al duende verde, Dios santo de la vida y de mi corazón, lo, la piel de gallina que se me puso cuando volvió a salir, Dios mío. Willem Dafoe es uno de esos actores que, como saben, es como... Hay ciertos actores... Todos, todos te venden eso de que yo soy este papel, yo soy ese personaje. Pero hay muy pocos actores que se crean tanto el papel, que se lo crean a tal grado que, que tú sabes que ese actor nació para ser ese, ese personaje. O sea, vamos a poner unos ejemplos. Johnny Depp como Jack Sparrow. No me puedes decir que hay alguien más que pueda ser Jack Sparrow. Chris Evans como... Uh, Capitán América, Robert Downey Jr. como Iron Man Otro más, ¿por qué no? Um, Vin Diesel Vin Diesel como Como Dom Digo, o sea, ya creó el personaje Ya se asentó el personaje en piedra Y no hay nadie más No puedes encontrar otro pelón que pueda hacer El, el papel de, de, de Dominic Toretto Así Pero bueno, o sea Escuchar su voz otra vez eh, los diálogos y la, el nivel de actuación 
del señor William Defoe como el Duende Verde no tiene comparación. Sí, eso no es un spoiler nada más. Un spoiler. Se descartan y se desconfirman mis teorías de el Half Goblin, que viene siendo como el aprendiz de Green Goblin, pero que después se le voltea y se va solito a hacer lo de las suyas. No Half Goblin, por ahorita, no Half Goblin. Eso es todo. Pero verlo otra vez en la pantalla grande, mi niñez, es como que estaba brincando mi corazón nomás de verlo, porque eh, es Spider-Man, o sea, ese Spider-Man 1 con Tobey Maguire. Yo estaba chiquitito y estaba chiquitito y le decía a mi mamá, ponme el cassette, así de viejo te hace sentir esto. Yo las tengo en cassette, no DVD, no digital, las tengo en cassette. Y el ver otra vez al Duende Verde haciendo de las suyas, y, y tratando de pelearse con Spider-Man otra vez. O sea, es como que... ¡Wow! ¡Wow! O sea, esta película eh, fue perfecta en todo sentido. Supieron cómo hacerla, supieron entregar, supieron hacer todo de una manera orgánica, de una manera increíble. Y eso es todo lo que diré. Solo vayan a verla, gente. Vayan a verla. Siéntense, emocionense. Hagan sus teorías... De lo que sea, tan locas como puedan ser. Imagínense un mundo bonito, porque de eso se trata. Hemos visto a estos personajes en papel, en series animadas, por mucho, mucho tiempo. Pero desde que empezó el MCU, el MCU, por estos 10 años, verlos en la pantalla grande por actores, ver la tecnología, cómo ha ido avanzando para los efectos, para crear estas historias. Es genial, es increíble, así que vayan a verla. Yo no te voy a dar spoilers, evita los spoilers si no la has visto. Vayan a verla, vayan a verla y disfrútenla tanto como yo disfruté haciendo esta review para ustedes. Ok, estamos llegando al final, gente. Estamos llegando al final porque dije que este iba a ser un episodio corto, pero no me voy sin otro spoiler nomás chiquito que les voy a dar. No se vayan del cine, no se vayan en cuanto se acabe una película de Marvel. Todos sabemos que las películas de Marvel están cargadas de información, están cargadas de todo. Y esta película especialmente tiene dos escenas postcréditos. Dos escenas postcréditos, quédense al final, hasta el final. Quédense hasta el final. Detesto a la gente que sabe que es Marvel y se va. ¿Por qué te vas? Quédate. Luego te tengo que andar explicando. Entonces, dos escenas postcréditos, no se vayan a ningún lado en cuanto se acabe, no se vayan. Hay dos escenas postcréditos. Dos, dos, dos. La tengo que repetir mucho para que no se les olvide. Dos escenas postcréditos. Y bueno, antes de irnos, gente, recuerden ir a poddex.com y usar el código JP's World. JP's World, todo en mayúsculas, todo pegado para que agarren un descuento en sus poddex. Recuerden que pueden apoyar el show yendo a buymeacoffee.com y comprarme un café. A JP le gusta el café, así que ahí pueden apoyar comprándole un cafecito al JP para que pueda seguir creando estas ideas, estas teorías. Y poder compartírselas a ustedes episodio tras episodio. Otra manera que pueden apoyar es comprando la mercancía. Por el momento sigue siendo puro de mándame un mensajito y yo te lo arreglo. Pero estamos tratando de terminar la página. Así que una vez que esté terminada yo les voy a dejar saber. Porque quiero tratar de ponerles varias cosas. Camisetas, hoodies, pantalones, cosas así. O sea, cosas que ustedes pueden adquirir y salir allá afuera y decirle al mundo. Yo escucho el JP's World, carnal. Así que caile a verlo, caile a escucharlo. Para que te llenes de positivismo. Que te llenes de cosas, vibras bonitas acá. Y, y así te la lleves más a gusto. Así que... Uh, yo les aviso cuando esté listo y qué más 
pues sí, eh, se acerca peligrosamente el final de Hawkeye, así que nos falta poder publicarles a ustedes lo que es la reseña de los episodios 4 y 5 y la reseña del 1 al 3 en español, que no la he publicado. Pero bueno, uh, eso va a estar pronto en sus orejas, así que vayan, vayan, vayan a escuchar cuando esté listo. Y tal vez si no les publico del 4 al 5 para prepararlos para el 6, voy a publicar algo que sea de 4, 5 y 6 y prepararnos para los siguientes shows de Disney+. Plus Así le podemos hacer. Y oh, sin, no me puedo ir sin antes decirles y pedirles e invitarles. Spotify sacó un sistema de calificación de 5 estrellas, así que si estás escuchando esto en Spotify y te está gustando lo que estás escuchando nomás, Así, bájale tantito y arriba, ahí están las estrellitas y danos una calificación. Esas calificaciones ayudan al show a que siga subiendo, que siga apareciéndole a más gente y atraer más gente a que habite el JP's World. Y ya se la saben, gente. Así que yo me retiro ahora sí. Me retiro sin antes decirles la catchphrase o la frase que quiero tratar de implementar en el show. Una frase bonita. Antes de irnos, recuerden que Recuerden seguir sonriendo, seguir siendo positivos y recuerden que la vida es hermosa. Y yo me voy sin antes decirles, vayan a ver Spider-Man No Way Home y luego me agradecen. Así que ahí nos vemos gente, los veo en el próximo episodio.